0: Shalom Ibu Bapak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, saya percaya Ibu Bapak semuanya dalam keadaan uh, sehat jasmani, sehat rohani dan tetap terhubung, menjadi orang-orang yang terhubung dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak terhubung ya, seperti judul yang beberapa minggu yang lalu. Nah Ibu Bapak, pesan Tuhan bagi kita untuk minggu ini adalah jangan engkau dikendalikan situasi, tetapi engkaulah yang mengendalikan situasi. jadi di sini uh, siapa yang mengontrol siapa? seperti yang sudah bapak gembala sampaikan, kita yang mengontrol situasi atau situasi yang mengontrol keberadaan kita. maka ibu bapak ketika Uh, Ibu Bapak membaca keluaran 14, ayat 1 sampai ke 14, maka kita akan menemukan bahwa bangsa Israel sama sekali tidak mencerminkan sebagai bangsa yang yang menguasai keadaan. Tetapi bangsa Israel menjadi bangsa yang dikuasai oleh keadaan, yang dikontrol oleh keadaan. memang pada waktu itu bangsa Israel dalam keadaan yang apa yang sangat terjepit sekali mau uh, jalan ke depan salah mereka harus ketemu dengan laut teberau sedangkan ke belakang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir jadi ini situasi yang memang nggak mudah maju kena mundur kena diperhadapkan dengan satu keadaan yang Sulit Harus melakukan apa Dalam keadaan yang sangat terjepit sekali Sampai mereka Terlihat Kondisinya Sangat dikuasai oleh Keberadaan kondisi pada waktu itu Kita bisa lihat bagaimana dari Sikap mereka Dari tindakannya Dari kata-katanya kita bisa melihat Bahwa bangsa ini memang sudah dikuasai oleh keadaan. Dan apakah yang Tuhan inginkan terhadap bangsa ini? Sampai pada waktu itu Musa menguatkan bangsa Israel pada waktu itu. Keluaran 14 ayat yang ke-13. Coba kita sama-sama lihat ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Berdirilah tetap Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Nah ibu bapak kalau ibu bapak merenungkan kata-kata ini. Jangan takut artinya bangsa Israel itu harus menghadapi situasi yang tidak sulit. Yang sulit apapun juga yang diperhadapkan kepada mereka harus dihadapi. Dengan kata dengan kata lain artinya apa? bahwa bahwa bangsa Israel itu memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi, untuk bisa mengontrol keadaan, untuk bisa menguasai keadaan. Jadi memang pada waktu itu bangsa Israel masuk masa-masa yang sangat menegangkan ya. Gak tahu antara ini antara hidup atau mengalami kematian antara hidup dan mati. Jadi terkadang memang dalam keadaan kita saat-saat hari ini juga kita bisa saja diperhadapkan dengan situasi bagaimana bagaimana kita dibuat menjadi orang yang nggak berdaya karena apa? Karena situasi dan keadaan nggak bisa berbuat apa-apa, lemah. Seperti apa? Seperti Elia pada waktu itu. diperhadapkan dengan situasi yang membuat dia itu seperti aduh kalau bisa angkat aja nyawa saya kalau bisa mati aja jadi Elia menghadapi situasi yang yang sepertinya dia udah pasrah sama keadaan padahal dia beberapa waktu sebelumnya membunuh nabi nabi Baal tetapi ketika diperhadapkan dengan dengan Isabel dia nggak sanggup mengatasi, mengontrol keadaan pada waktu itu. Nah inilah yang menjadi pesan Tuhan, bagi kita, bagi kita saat ini adalah, bahwa Tuhan ingin kita jangan terpengaruh, tetapi menjadi orang yang memegang, kendali situasi. Nah, kalau berbicara menjadi orang yang memberikan pengaruh, maka itu enggak akan luput dengan yang namanya, Seorang pemimpin dengan kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki memberikan pengaruh. Seorang kepala. Dan Tuhan katakan bahwa kita adalah pemimpin-pemimpin. Dan Tuhan katakan bahwa kita adalah kepala dan bukan ekor. Dan untuk menjadi seorang yang bisa mempengaruhi keadaan, tidak dikuasai oleh keadaan, nggak butuh yang namanya kita harus punya jabatan dulu. Gak butuh yang namanya kita harus punya jadi orang kaya dulu. Gak butuh yang namanya kita menjadi orang terpandang. Buktinya Yusuf dalam keadaan dia dipenjara sebagai seorang budak. Tapi dia punya mental sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala. Yang dia akhirnya dia tidak terjebak dengan situasi permainan dari istri Potifar. Tetapi Yusuf bisa menguasai, menghandle keadaan yang diperhadapkan pada waktu itu. Dan dia boleh mengalami kemenangan. Nah Ibu Bapak, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Bisakah kita menjadi orang-orang yang mengendalikan situasi atau keadaan? Jawabannya apa? Jawabannya bisa. Setiap kita bisa. Menjadi orang yang mengendalikan situasi dan keadaan dan bukan dikendalikan oleh situasi. Asalkan syarat yang pertama, poin yang pertama yang saya mau membagikannya adalah jangan main mata. Apa Ibu Bapak? Jangan main mata. Nah penggunaan main mata di sini ya, jangan main mata di sini bukan main mata yang apa-apa. bukan main mata sungguhan gitu kedip-kedip kayak gitu tapi sebagai sebuah e, apa kiasan bukan artinya seba, sama seperti seorang laki-laki lagi naksir gitu ya sama sama seorang perempuan terus akhirnya dia ngasih kode ngasih tanda gitu bukan seperti itu ya nah baik sama-sama kita baca terlebih dahulu di dalam keluaran 14 ayat yang ke-10 keluaran 14 ayat yang ke-10 ya ketika firaun telah dekat Orang Israel menoleh, maka tampakkah orang Mesir bergerak menyusul mereka? Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, peristiwa ini adalah memang peristiwa yang yang sangat menegangkan. Ketika saya ketika saya membayangkan gitu situasi yang terjadi pada waktu itu, Firaun mengejar karena bangsa karena dia nggak rela bangsa Israel pergi. Maka si Firaun itu keluar mengeluarkan apa? kereta kudanya. Dia keluarkan kereta tempurnya beserta dengan beserta dengan uh, apa? kuda-kudanya. Dan saya percaya kereta uh, tempur Mesir itu kereta yang yang apa? yang bukan seperti delman. Tapi kereta yang kuat. Bahkan apa? Uh, ahli arkeolog ya menemukan bahwa E, kerangka dari apa dari dari e, keretanya orang-orang Mesir itu terbuat dari emas. Coba Ibu Bapak bayangkan gitu ya. Keretanya itu pastinya e, apa e, mantap gitu ya. Perjalanannya, larinya itu pasti mantap dan kuda yang yang di apa yang dipakainya itu bukan kuda-kuda yang kecil-kecil yang apa yang kurus-kurus tapi kuda-kuda yang memang terpilih. Bahkan Firaun mengejar mereka dengan perwira-perwiranya orang-orang yang terlatih untuk untuk bertempur. Nah, ibu bapak kita bisa membayangkan situasi keadaan tersebut bangsa Israel dikejar-kejar oleh bangsa Firaun yang kondisinya seperti apa menakutkan gitu ya. Nah, ketika saya tahu gitu, apalah ketika saya tahu, aduh ini. E, apa suasana yang begitu apa menegangkan gitu ya begitu menakutkan apa e, mendengar suaranya aja gitu ya wah sepertinya udah seperti apa seperti derap langkah yang begitu begitu apa menakutkan gitu ya itu baru mungkin baru ngedengar dan saya bisa lihat gitu ya bisa bisa membayangkan Bagaimana situ Bagaimana bangsa Israel pada waktu waktu pada waktu seperti itu belum melihat belum melihat tapi udah melihat mungkin mendengar dari kejauhan saja ada suara apa tuh suara apa sampai akhirnya ketika Firaun dekat bangsa Israel menoleh dan pada saat menoleh di titik itulah bangsa Israel terperangkap seluruhnya terperangkap ya matanya, terperangkap hatinya udah mulai dikuasai. Udah mulai dikendalikan emosinya. Nah, dalam situasi seperti ini Ibu Bapak, kita bisa tahu sebuah kata yang artinya itu menoleh. Menoleh itu artinya jadi kita mulai memalingkan, memalingkan pandangan kita entah ke kiri ke kanan. Memalingkan uh, apa? Mata kita, pandangan kita Ke kiri, ke kanan atau ke belakang Kita mulai Menjadi orang-orang yang nggak fokus lagi Dengan apa yang ada di depan nggak tahu apa yang harus dilakukan Jadi ketika kita nggak jaga Mata rohani kita Apa yang kita lihat Itu akan masuk ke dalam pikiran kita Dan kemudian diolah Di otak kita. Dan akhirnya bisa mempengaruhi hati kita. Bahkan bisa mempengaruhi. Akan menentukan. Tercapai atau tidaknya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Betul. Nah. Ketika kita tahu apa bahwa kita perlu menjaga pandangan mata kita. Maka ada bermacam-macam orang. ketika melihat sesuatu gitu ya. Nah, yang pertama ketika ketika orang e, menggunakan matanya, maka ada orang-orang yang e, memandang hanya sejar sejauh jarak pandang dia. Jadi jarak pandangnya itu dekat sekali. Sangat dekat seperti bangsa Israel. Cara pandang yang dipakai oleh bangsa Israel adalah cara pandang sangat dekat. Yang dilihat adalah mungkin kudanya. Yang dilihat mungkin wah banyaknya tentaranya. Ibu bapak bisa lihat kalau orang-orang yang lagi mengejar bangsa Israel, bangsa Mesir lagi mengejar, itu pasti mengejarnya itu mungkin ingin mengambil mengambil lagi apa yang menjadi bagiannya. Mungkin bangsa Israel melihat tatapan mukanya orang Mesir aduh sudah sangat menakutkan. Jadi cara pandang Yang dilakukan oleh bangsa Israel, cara pandang hanya sejauh pandang dia. Sehingga apa? Mudah sekali untuk dikuasai. Situasi sangat mengontrol keberadaan bangsa ini. Nah itu cara pandang, cara pandang sejauh mata memandang. Cara yang sangat dekat sekali. Cara yang membuat kita mudah sekali untuk dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi ada satu cara pandang lagi yang yang sama-sama kita mau pelajari yaitu cara pandang yang namanya itu insight. Kalau ibu bapak e, baca ya mau teliti gitu ya. E, kata menoleh di sini gitu ya. Bahasa aslinya itu dalam bahasa Inggrisnya itu ada yang namanya insight. Insight itu artinya ketika dia melihat ya melihat sesuatu yang terjadi maka seorang si tersebut itu punya wawasan yang jauh. Punya pengetahuan akan hal tersebut. Bahkan dia punya kecakapan, kemampuan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Luar biasa enggak? Ini cara pandang yang jauh, yang tentunya ingin kita miliki. Bukan cara pandang yang hanya Hanya sebatas fisik saja, tetapi jauh apa yang terjadi ketika situasi, ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit. Nah ibu bapak, kalau ibu bapak tadi baca di sini ya, fisik kita adalah menjadi prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Ya, menjadi prajurit-prajurit yang memandang jauh ke, ke depan. Apa sih makna memandang jauh ke depan? Jadi prajurit yang punya insight, tahu ketika diperhadapkan kepada dia. Situasi dan keadaan, tahu bagaimana dia harus menghandle Tahu apa yang Tuhan maksudkan dalam situasi dan keadaan yang harus dia lakukan. Sampai sejauh mana kita memandang. Kalau Ibu bapa renungkan, sampai sejauh kebenaran itu menguasai kehidupan kita. Sampai sejauh kita tahu Maksud dan rencana Tuhan Itu yang namanya insight Mari Ibu Bapak Kita pakai cara pandang Yang sudah Tuhan taruh Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita Jangan sampai Seperti Istrinya Lot Ketika dia tahu Bahwa Tuhan berikan kesempatan Untuk dia mengalami keselamatan. Dibawa keluar oleh para malaikat. Yang dilakukan oleh istri Lot adalah apa? Dia menganggap remeh keselamatan yang Tuhan berikan. Yang sudah kesempatan yang Tuhan berikan. Padahal istri Lot dan keluarganya akan diselamatkan. Dan Lot mulai menganggap remeh, mulai main-main. Ah, gak apa-apa Noleh kiri sedikit, noleh kanan sedikit. Enggak apa-apa. Tapi akhirnya dampaknya ketika seseorang main-main. Ketika seseorang menoleh istri Lot menjadi tiam garam. Artinya apa? Kesempatan sudah tertutup. Ibu Bapak, kita semua sama-sama diberikan kesempatan. Untuk hari-hari ini, untuk akhir-hari, akhir-akhir ini. Mari kita serius dengan apa yang Tuhan Berikan kepada kita, jangan sampai Dengan cara kita salah memandang Dengan cara kita apa Mulai memandang ke kiri dan ke kanan Akhirnya kita tertutup Keselamatan kita Tertutup kesempatan untuk kita meraih Apa yang Tuhan janjikan Anak-anak muda Mari, pakai Setiap kesempatan Dan bagaimana caranya agar kita Bisa memiliki inset nggak ada lagi caranya Yaitu dengan cara apa kita menguduskan, memberi diri kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, berkata bahwa orang yang suci hatinya, mereka adalah orang-orang yang bisa melihat kemuliaan yang daripada Tuhan. Semua anak-anak muda, jangan sampai dengan kita main mata kita, enggak mengontrol. Kita mulai terpengaruh dengan berbagai Saudara-saudara dari dunia Yang bisa menjerumuskan kita Yang bisa membuat kita jatuh Yang bisa membuat kita terpengaruh Ibu Bapak semuanya Mari kita pakai Yang namanya insight Satu wawasan, satu kemampuan Untuk kita bisa mendalami Apa yang terjadi Dengan situasi dan keadaan Bukan menjadi orang-orang yang dipengaruhi Tetapi mempengaruhi Gak ada lagi caranya itu dengan apa Kita semakin Dekat kepada Tuhan Nah poin yang pertama itu Yang saya mau membagikannya Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Jangan Main dengan emosi Ya tadi yang pertama Setiap kita bisa diberikan Kemampuan untuk mengendalikan Asalkan satu yang pertama Jangan main mata yang kedua Jangan main emosi Keluaran empat belas ayat yang ke sebelas sampai yang ke dua belas mari kita lihat bagaimana orang-orang yang sudah dikendalikan oleh situasi dalam cara dia berkata-kata dan mereka berkata kepada Musa apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir ayat yang ke dua belas Bukankah ini kami katakan kepadamu di Mesir janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, Ibu Bapak ini contoh orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya sehingga apa emosinya nggak kekontrol kata katanya nggak nggak lagi nggak lagi mencerminkan sebagai umat pilihan Tuhan sebagai umat yang berkemenangan emosi adalah pemberian daripada Tuhan yang harus kita jaga yang harus kita kontrol karena kalau nggak dikontrol ini sangat berbahaya karena itu untuk saat-saat hari ini ada yang namanya yang namanya dengan kecerdasan emosional, ya. Mulai dari anak-anak kecil, mereka diajarkan bagaimana mereka harus cerdas secara emosi. Dan saat-saat hari ini juga kita memang banyak masih ditemukan orang-orang yang nggak cerdas secara emosi di jalan raya, diperhadapkan dengan macet, stopan. masih merah orang udah udah nggak tahan lagi. Untuk apa? Untuk untuk maju gitu ya, untuk atau untuk untuk ngerobos kemacetan. Jadi udah terpancing dengan situasi dan keadaan untuk membuat seseorang itu panas untuk membuat seseorang itu emosi. Nah, ibu bapak memang situasi ketika situasi dan keadaan yang terjepit ada hal-hal yang sering kali bisa membuat kita emosi kita nggak terkontrol dan banyak orang punya reaksi ketika diperhadapan dengan situasi yang udah nggak tahu lagi harus harus bagaimana harus melakukan apa sebagian mereka ada yang menjadi marah-marah bencak pencak semua dimarahin atau ada yang menyalahkan orang lain gara-gara kamu saya begini gara-gara dia Gara-gara keadaan, tidak mendukung Atau apapun juga Atau mungkin bisa bersikap seperti Petrus Bersikap seperti Petrus Pada waktu apa? Pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan Pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan Petrus panik Dia nggak bisa kontrol situasi Dia nggak bisa kontrol Yang namanya emosi dia Sehingga apa? Yang dia lakukan apa? Dia keluarkan pedangnya langsung pancung. Itu telinga prajurit Roma. Dan akhirnya apa? Ketika seseorang menghadap, diperhadapkan dengan situasi keadaan dan dia tidak bisa mengontrol. Emosinya yang terjadi adalah bukan menyelesaikan masalah. Tetapi tambah masalah. Tahu ibu bapak penyebabnya? Karena apa? Petrus nggak berjaga-jaga. sehingga apa emosinya nggak terkontrol. Situasi yang diperhadapkan kepada dia membuat emosinya itu diumbar. Lain hal dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan bahwa dia akan mengalami kematian. Dia akan dia akan disalibkan. Sesuatu yang dia tidak inginkan. Sikap dari Tuhan Yesus adalah apa? Dia kontrol dirinya. dia kontrol keadaannya sehingga ketika prajurit trauma mau menangkap dia dia bertindak luar biasa bijaksana sekali. Nah, ibu bapak seharusnya ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang menekan kita seharusnya memotivasi setiap kita untuk apa untuk semakin dekat kepada Tuhan pada waktu situasi menekan kita. Justru di saat itulah kita harus semakin dekat Pada Tuhan Karena apa? Semakin kita ditekan oleh situasi Dan kita semakin dekat Kepada Tuhan Maka kita akan memiliki Kontrol terhadap situasi Semakin kuat Tetapi sebaliknya Ketika kita diperhadapkan Dengan situasi yang menekan kita Dan kita jauh Dari hadirat Tuhan Jauh dari Dari mencari Tuhan maka otomatis situasi akan mengontrol kita. Nah, apa yang mau kita pilih saat-saat hari ini? Setiap kita pasti ingin menjadi orang yang nggak panikan. Dan beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya juga diperhadapkan dengan situasi seperti kayak begini. seperti panik gitu ya. Jadi saya pada waktu itu hilang dompet ya Ibu Bapak. Aduh, hilang dompet saya. Hilang dompet di dalamnya tuh kan ada surat, ada apa? kartu-kartu, ada ada KTP, ada SIM, ada yang lainnya. Sampai saya gini, aduh. Panik. Ini gimana? Saya kan butuh saya harus melakukan apa aduh kenapa ya jadi saya sampai bisa sampai uh, apa membuat suasana di rumah itu terpengaruh dan saya bisa dan saya merasa aduh kenapa sih saya ceroboh kenapa sih kok bisa dompet jatuh dan langsung saya uh, apa menyalahkan diri sendiri jadi dibuat situasi menjadi panik nggak bisa kontrol ma apa yang saya lakukan sepertinya Kesel gitu, harus gimana gitu ya. Tetapi pada saat itu saya datang sama Tuhan. Oh, saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan dan saya minta campur tangan Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah, hari Jumat hilang. Hari Sabtu masih berharap-harap. Hari Minggu, aduh kayaknya udah kemana deh, udah PHP gitu. Udah pengharapan saya udah hilang gitu ya. Tetapi saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya minta campur tangan Tuhan. Sekalipun dompet saya hilang. Saya percaya, saya percaya ada tangan Tuhan yang bekerja. Eh puji Tuhan Ibu Bapak, hari Senin ada seseorang datang ke rumah. Bu, ini saya temukan dompet. Dompet Ibu. Waduh, saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Untuk jawaban doa. Jawaban doa. Tuhan menjawab doa saya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ketemuin. Sama orang yang baik hatinya. Yang mau mengembalikan dompet saya. Selang. Kejadian tersebut. <tuh> anak saya hilang handphone. Beberapa lama. Satu minggu kemudian. Anak saya hilang handphone. Di dalamnya itu banyak data-data. Ada data-data. Materi-materi kuliah, aduh sampai nangis gitu, harus gimana lagi? Hilangnya itu malam, mungkin kalau ibu bapak uh, apa uh, hilang handphone gitu ya di tempat umum dalam hitungan beberapa men, beberapa detik aja hilang, udah langsung udah raib dah, nggak tahu baliknya lagi ke kita itu gimana? dan saya percaya sekali ini semua campur tangan Tuhan Tuhan yang kendalikan segala sesuatunya ketika apa ketika kita mau datang mendekat kepada Tuhan jadi malamnya hilang saya pikir aduh kalau hilang handphonenya warnanya hitam udah nggak mungkin ketemu terus udah gitu lowbat lagi wah gimana caranya bisa 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 dikembaliin anak saya udah nangis ini data aduh ah, semuanya udah udah kepikiran kayak gitu tetapi saya datang sekali lagi saya datang mendekat kepada Tuhan saya minta pertolongan Tuhan puji Tuhan luar biasa diketemuin sama seso sama seorang Hansip yang handphone itu lagi dipakai main oleh sama seorang anak muda lagi dilihat-lihat kayak gitu akhirnya Hansip tersebut perhatiin itu handphone siapa ayo kembaliin Akhirnya, dikembalianlah sama si anak muda ini ke Hansipnya, ke Satpam. Nah, ini satpam, ini Satpam udah udah nemuin kayak gini kan bingung. Tetapi yang luar biasanya itu ibu bapak, itu handphone itu nggak mati. Maksudnya masih ada baterainya, mungkin hanya tinggal beberapa beberapa persen lagi dan akhirnya si handphone di si handphone, si Satpam tersebut melihat gitu. Oh, ini ada panggilan mama Panggilan mama tercantum nama saya gitu ya. Nah disitu akhirnya sesat si Pam bisa kontak sama saya. Luar biasa, luar biasa. Saya bersyukur sekali bagaimana Tuhan menjawab. Sekalipun sangat-sangat urusan yang sangat kecil, yang hangat sepele sekali. Tetapi pada saat apa? Pada saat kita fokus pada Tuhan, pada saat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saya percaya sekali Ibu Bapak. Ada campur tangan Tuhan, ada kontrol yang daripada Tuhan menguasai seluruh keadaan. Jadi pada saat kita keadaan terjepit, mari Ibu Bapak dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah jangan main mata, jangan toleh kanan, toleh kiri. Tetapi tetap fokus pada apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan yang kedua, jangan Main emosi, tetapi belajar untuk kita mengandalkan pada pimpinan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.